0: den läroplanen som vi har idag den, den fångar upp eh, akademiska beteenden i mångt och mycket men det finns många elever som har skickliga praktiska förmågor som inte fångas upp
1: Du lyssnar på podcasten Perspektiv Intentionen med de här samtalen är att skapa ett samhälle av välmående och stärkta individer Mitt namn är Madeleine Moffjärd och jag är här för att lyfta nya perspektiv I dagens avsnitt så möter jag Peter Hedelin som är vd och medgrundare av Amerikanska gymnasiet för ett samtal om det svenska skolsystemet och Peters starka drivkraft att vara med och förändra och skapa en skola som ser till elevernas bästa. Hur kommer det sig till exempel att vi har en struktur för lov och pauser i skolan som infördes så tidigt som 1842 som fortfarande inte har förändrats? Peter menar på att någon måste våga gå först och modernisera skolan, en mission som han nu driver med amerikanska gymnasiet. I det här samtalet så hörde du oss bland annat prata om vilka förändringar som behöver ske för att vi ska kunna se ett mer modernt, hållbart och individanpassat skolsystem i Sverige. Vi pratar också om vilket ansvar skolan har idag i att stödja unga psykiska hälsa och de utmaningarna vi också står inför rent politiskt för att de här förändringarna verkligen ska kunna komma till. Och vi pratar också om hur skolsystemet skulle behöva förändras för att undvika utanförskap och ökade klyftor i samhället. Och om du uppskattar det här samtalet så skulle det betyda jättemycket om du ville dela en recension i appen där du lyssnar. Eller dela det här avsnittet på din story och tagga mig. På det sättet så hjälper du mig att sprida de här samtalen och inspirera fler människor till en mer hälsosam relation till sig själva och andra. Och är det så att du vill dela reflektioner, tankar eller perspektiv kopplat till det här samtalet så är du också jättevälkommen att av dig. Och mitt namn är Madeleine Mofjard och du hittar mig enklast på Instagram under namnet Mofjard utan ä. Tack för att du är med mig här och för att du hjälper mig göra mitt arbete möjligt. Hej och välkommen Peter Hedelin till podden Perspektiv. Ja, men, tack så jättemycket. Nu är vi äntligen här, eller jag får säga att jag äntligen är här <laughs> hos dig, hos er på Amerikansk Gymnasiet.
0: Ja, men, superkul att du är här och roligt att få visa dig runt här på skolan och vad spännande att få med och dela tankar om skolan här.
1: Ja, Ja, men det känns väldigt spännande här att se vart det barkar väg vårt samtal. Eh, jag tänker att intentionen för vårt möte här idag är just att lyfta en del nya perspektiv när det kommer till skolvärlden. Eh, och jag tänker att i din roll där som vd och skolchef och medgrundare för det amerikanska gymnasiet så, så hoppas jag och tror att du har mycket perspektiv just att dela i de här frågorna. Och ja, men så här, en känsla bara innan vi kör igång också, nu har du precis här... Vi satt mig runt på skolan här i Stockholm och jag vill försöka med dig till lyssnarna också innan vi kör igång att jag redan har upplevt en känsla av att shit, här är det någon som tänker annorlunda som driver den här skolan. ja Så det känns som en fin grund för det här samtalet. Nytänk börjar med mig.
0: Spännande. Någonting vi behöver också i skolan.
1: Eller hur? Ja, Innan vi dyker in i samtalet så vill jag såklart checka in med dig. Hur känns det att vara Peter idag?
0: Det känns bra. Mm. Det är hög energi, framtidstro, um, mycket kraft framåt.
1: Är det någon speciell plats där du upplever att du har din uppmärksamhet just nu? Eller din nyfikenhet eller någonstans där, ja, men där ditt fokus går just nu?
0: Mitt fokus ligger alltid nära eleverna, lyssna av, känna in... Um, och tillsammans med, med lärare och rektorer eh, fatta beslut som gör att vi kan bli ännu bättre hela tiden.
1: Ja, jag tänker det. Du är som sagt skolchef, vd och medgrundare till amerikanska, eller för amerikanska gymnasiet. Mm. Hur, eh, ja, hur hamnade du här på, på den här vägen? På ja, den här stigen du är på.
0: Ja, ja eh, nej, Det, det kanske också är en, en annorlunda berättelse som började någon gång när jag var 15-16 år och eh, ville bli musiker och, och åka på turné och satt och spelade gitarr 16 timmar per dag bara träna träna man hade sina hjältar och efter gymnasiet fick jag möjligheten att flytta till USA. Flyttade till Los Angeles och hittade en lägenhet på Hollywood Boulevard, du vet den här Walk of Fame. Just det, där, där bodde jag och fick möjligheten att spela med min största –gitarrhjälte. Wow. –Där. Wow. Som, som har varit –idolen under många år. Ah, och, –Vem då
1: måste du då fråga?
0: –Han fick bli min lärare. –Han är Scott Henderson. Ah, ja. ah. –Ingen känner till honom.
1: –Nej, nej.
0: men inom Jazz inom yes och Fusion som –som jag verkade –så var han liksom nummer ett för mig. Mm. –Och jag hade ingen tanke på att plugga vidare alls. Det, –Utan det här var liksom –grejen för mig. –Fram tills dess, då blev det en slags –brytpunkt Uh, när jag kände att det här, det här vill jag då inte. Mm. Och flyttade tillbaka till Sverige och uh, sen så har det blivit några universitet som dess. Uh, Ludiotekniska universitet, Högskolan Kristianstad, Karlstad universitet och så vidare. Uh, jobbade på Sveriges Radio i, i sju år, vilket mm. var fantastiskt roligt. Uh, och, och var där och under den tiden så såg jag en annons om vikarie som musiklärare. Och det låg ju ganska nära. Så att jag började vikarera som, som lärare på, på en skola Tänkte att det här ska bli kul va? Och eh, min, min första lektion, det är en, det är en sån lektion som man, som man aldrig glömmer. Jag hade liksom en tanke om att nu ska vi ha ordning i klassrummet när vi kommer in. Eh, så den tanken fanns i början och det var intentionen i början. Eh, men den lektionen slutade med att eleverna springer runt i rummet och slår varandra i huvudet med plastfiskar. Jag står upp och bara skriker, <tryck> nu får ni sitta ner. <tryck> <tryck> och, och var så trött. Mm det blev så min bästa klass wow. den blev helt fantastisk efter några månader och, och lärde mig jättemycket på, på mellanstadiet så, så läste jag in lärarutbildningen och så fick jag möjligheten att vara med och starta upp en ny skola för snart ja, 15 år sedan snart var, var med i det som, som lärare och sen så blev jag, blev jag rektor efter, efter det, efter ganska kort tid det, det ville jag nog inte bli egentligen från början, Tackar nej några gånger men tacka ändå ja till slut sen. Det är så kul att vara lärare, nämligen. Världens bästa jobb. Mm. Och säga nej till det, då, mot att istället vara skolledare, var, det var en svår övergång. Men sen dess har jag jobbat som skolledare. Jag har jobbat i privatskola sju år, i kommunalskola sju år och nu då i egen regi sedan 2019.
1: När du säger att, nu att, men då exakt hur du beskrev det med dina ord, men just det här att, att du har ändå älskat att, att vara lärare och att det var ett svårt beslut att lämna det mm. och kliva in i den rollen du har nu. Vad, vad, vad kommer du liksom ihåg från den rollen som det bästa i att vara lärare för dig?
0: Det, det man blir påmind hela tiden skulle jag vilja säga när man möter äh, människor på stan eller i, i olika sammanhang äh, och de fortfarande kommer ihåg vad som skedde i, i mina klassrum och det är, en, det är en otrolig känsla som man får i, som, som lärare och man kan verkligen påverka äh, unga människor att hitta, hitta rätt väg framåt i, i sina liv utifrån vad som sker i, i skolans värld så man har en otrolig makt som, som lärare att kunna leda människor rätt mm. som jag skulle säga är oslagbar.
1: Det är också tror jag det som är kanske då en av de anledningarna till att jag också kände en stark liksom, pull, alltså en vilja att bjuda in dig till podden, eh, för att jag också upplever nu vi, vi det här är enda gången vi, eller första gången vi har träffats liksom, på riktigt, vi har haft ett Zoom-samtal innan det här, eh, och min känsla kring dig som person är just att du väldigt, uppfattar dig som väldigt missionsdriven. Eh, och det här är någonting som jag då också känner igen i mig själv. Vilket också gör att eh, jag säkert känner en starkare en inspiration att bjuda in dig till podden. Eh, och det tycker jag också är intressant just det här hur du pratar om läraryrket. Som någonting som också som jag då uppfattar med en, en ton av att här, här får du också utlopp för en mission. Att förändra, att bidra. Du beskriver det här att, att kunna ja, att ha... Har makten eh, att, att bidra till en annan människas liv. Liksom. Eh, och det tänker jag, är något som jag uppfattar även då i din roll idag som, som skolchef och vd för, för amerikansk gymnasiet som en drivkraft som kanske fortfarande bor kvar i dig. Eh, och då blir jag också nyfiken på det, liksom, vad, du, vad du ser är din drivkraft i det du gör idag då? Om man bortser från liksom läraryrket så. Um, ja, vad är drivkraften?
0: Ja men visst. Um, jag jobbar ju i, i, mång, i många år. Och uh, en tid där så var jag skolchef för, för 16 skolor i 16 olika kommuner. Uh, och uh, min närmaste chef uh, som heter Joel. Uh, var skolchef uh, och vd för 33 skolor. Så vi hade, vi hade tillsammans, jag och Joel- uh, ett ganska stort perspektiv över skolor i Sverige och, och, och kommuner och hur det kan se, se olika ut. Trots att skolan får samma förutsättningar så blir det väldigt olika resultat. Och vi försökte, um, när kan det ha varit? 20, 2013 kanske, att göra en förflyttning när det gäller vad är det vi behöver göra för att kunna förflytta skolan framåt. Och tittar man på forskning så kom det en stor rapport 2007 där man ser att vägen framåt för skolan, det handlar om tillsammans. Att, att vi som lärare måste jobba mer ihop för att kunna möta de utmaningarna som samhället står i idag. Och då vill vi hitta en väg att kunna få mer tid tillsammans med, med lärarna. En ganska enkel tanke egentligen. Exact. Men det var super svårt ah. Då hade vi ganska många skolor försökt göra en sån liten förflyttning men det tog mycket kraft, mycket energi, mötte mycket motstånd. Det en sån mm. fråga som är väldigt positiv. Mm. Så då var det, var det Joel som kom med, med tanken om amerikansk gymnasiet 2015 och jag hoppar på den direkt. Jag hade bott i USA och såg direkt vinsterna och vad vi saknar i den svenska skolan idag. Den svenska läroplanen är fantastisk, har många många fina skrivelser och mycket som är bra i den. Det står också saker i den svenska läroplanen som man i USA då lyfter fram på ett annat sätt. Okay. Exempelvis förmågor. Att träna eleverna till att bli starkare i sina förmågor. Det ska vi göra i Sverige med, men det glöms ofta bort. Man, man tittar mer på kunskapsinnehåll och så vidare. Så 2015 så föddes det en, en, en väldigt stark kraft i att okej, okay, det var svårt att förändra befintlig skola men vad händer om man om man gör det själv och, och sätter spelplanen från början på något sätt. Så att de lärare som vill arbeta hos oss, de tänker som vi gör- när det gäller kultur, värderingar, pedagogik. Så här tänker vi. Och sen så jobbade vi faktiskt i, i fyra år med alla pusselbitar- innan vi öppnade den första skolan 2019- och det är klart att öppna en skola, det är ju ingenting som man bara gör. Det, det kräver otroligt mycket, um, mycket kunskap. Vem som helst kan inte öppna en skola. Men amerikansk gymnasiet är en rektorsdriven skola. Både Joel och jag är, är rektorer och även om man, flera av de andra som är med i vår styrelse uh, har, har rektorsbakgrund och och sådär. Så, där. så att vi har fått en stark pedagogisk kraft att kunna göra en skola där barnet och eleverna är i centrum. Och det kan ju låta självklart. Att barn och elever ska vara i centrum i en skola. Men tror du eller ej så är det inte i svensk skola idag. Utan i svensk skola idag så är det de vuxnas behov som går först och barnen kommer i andra hand. Och det tänker jag att det är ingenting som man känner till eller talar om. Men, men så är det. Och vi ville växla perspektivet. Vi sätter barnen först och så blir det också bra för de vuxna. Så att vi är en organisation och funnits nu i, i, ja, inne på vårt fjärde år egentligen, men haft en otrolig framgång eh, utifrån det tänket med många lärare som söker sig till oss som vill vara med på den här resan som vi gör, eh, som bara i början och eh, vår mission är att kunna förändra och vara med och bidra eh, till, till Sverige i, i de rutiner och strukturer som vi jobbar med.
1: Och jag tänker det här du säger om hur det kanske traditionellt sett ser ut i det svenska skolsystemet med att vi sätter kanske lärarens behov före elevens och barnens behov i det här fallet. Då. Hur kan det då för den som lyssnar och tänker här, men det är väl en självklarhet att eleverna går först i din skola? Liksom. Hur, hur kan det då konkret se ut? Alltså om du, om du då ge, skulle kunna ge något exempel på hur kan det se ut när vi sätter lärarna i första hand och hur kan det se ut när vi sätter elev eller eleverna i första hand?
0: Jag har så otroligt många exempel och många tokiga. Kan vi kan väl börja med den tokiga änden. När jag kom in och jobbade som, som rektor i kommunen så, så var det en lärare som alltid var ledig på onsdag förmiddagar. För då skulle hon göra magen. Och hon hade fått det. Göra magen? Ja, precis. Jag vet fortfarande inte vad det betyder. <laughs> Nej. Men hon hade fått vara ledig på onsdag förmiddagar. Uh. För detta. Och då tänker jag, det finns flera sådana perspektiv runt det där. liksom Att vad är det som gör att det blir bra för elevernas lärande att en lärare är hemma på, på onsdag morgon? Det finns ingenting som, som utgår från eleverna i det. Allt från de små exemplen till de större exemplen som hur är, den, hur är det svenska läsordet konstruerat egentligen? Och hur kommer det sig att det ser ut så som det gör just idag? Vi har ett läsord i Sverige som är från 1842. Och alla pauser i året är utifrån vuxnas behov- Sommarlovet införde man för att barnen skulle hjälpa till att skörda. Inte så ofta vi skördar idag, tänker jag. Eh, höstlovet hette potatislovet innan. Det var till för att hjälpa till med potatisen. Sportlovet införde man för att spara ström i skolorna. Jul, religiös högtid. Påsklov, religiös högtid. Studiedagarna var för lärarnas skull. Det finns ingen pedagogisk tanke alls med det. Eh, och utmaningen som vi har i Sverige är att alla som jobbar i skolan själva har gått till skolan i 16 år och vaggats in i de här strukturerna. Men det finns ju forskning sedan 1908 och framåt som visar att det här är fel. Och ingen gör någonting i Sverige i alla fall. Eh, många andra länder gör ju någonting annorlunda runt det där. Eh, England, USA och Danmark till och med och så vidare. Mm. Ta hand om det. Men idag så har vi ett sommarlov som skapar splittring socioekonomiskt som gör att klyftorna blir större i Sverige. Men väldigt få pratar om det. För om man pratar om det och ska ändra på det då får det en konsekvens för de vuxna i skolan.
1: Just det. Inte lika mycket ledigt eller? Eller Nej, vad, vad, vad händer då? Eller säga, ja. mm. Mm. På vilket sätt menar du att sommarlovet skapar större klyftor?
0: Man har sett det bland annat i Majblommans rapport som har kommit att har du då inte en, en aktiv fritid vilket man ofta har då i ett socioekonomiskt starkt hem. Där man kan åka på kulturella besök, man kan få litteratur och så vidare att man utvecklas under sommaren så stagnerar man. Och det finns en forskningsrapport från, från 2001 tror jag som Lindahl har gjort här i Stockholm på några skolor där man kan se en jätteintressant graf i hur mycket man avstannar under sommarlovet. Okay. Och den är jättestor i, i matematik, där kan man se det. Man kan också se det i språk, men givetvis så är den generell för alla ämnen. Och har du inte en aktiv fritid under sommaren, du blir i, satt i avskildhet. Um, Sommarlaget är tio veckor. Mm. De vuxna har oftast semester i fem veckor. Det betyder minst fem veckor, där du är mm. själv då. Det gör att det finns en, ett, en stor fallgrop liksom, socialt i det där.
1: Och hur ser det ut då istället? Jag, hur har ni valt att göra annorlunda på amerikansk gymnasiet med, med terminerna där?
0: Ja, den fanns med oss från dag ett egentligen att vi vill ändra på terminsystemet. Så vi har ett treterminsystem med tre terminer istället, vilket är vanligt i andra länder. Och det är samma antal skoldagar och samma undervisningstid. Men vi har gjort ett pedagogiskt skolår som gör att stressen minskar i skolan. Man får en bättre balans under det mörka året- vi kan investera mer i kompetensutveckling av, av lärarna utifrån den strukturen som vi har. Och eh, enkelhet kan man säga att vi börjar en vecka tidigare i augusti. Så runt den 10 augusti börjar vi. Det finns massa energi där. Ehm, Sammarlovet är för långt om man vill komma igång. Och sen så genjält har vi då två veckors eh, novemberlov. Två veckors sportlov. Ehm, Julovet är två veckor ungefär. Ehm, och Och eh, påsklovet är som vanligt. Så att egentligen så har vi klonat jullovet och lagt tre jullov och satt ihop det med vårt terminsystem och då blir det en helt annan pedagogisk tydlighet i upplägget på undervisningen där, där man efter termin 1 kan få en betygsprognos, man får det då hos oss, en betygsprognos. Och sen efter lovet så ligger utvecklingsamtalen. Samma efter termin två som slutar vid sportlovet så får man en betygsprognos. Och efter det så ligger utvecklingsamtalen. Och sen sätts alla betygna kurserna i slut i juni. Så att elever de kan träna, de kan misslyckas, de kan utvecklas. De vet precis hur de ligger till. De får möjlighet att träffa alla lärare de vill prata med. Formellt två samtal per år. Men också givetvis löpande under året när man vill önska. önskar. Vi har läxhjälp på schemat. Allting är liksom uppbyggt upp för att understödja. Att eleverna ska kunna nå så långt som möjligt och nå sin fulla potential på riktigt under, under gymnasietiden. Mm. Um, första utvärderingen av det gjordes för lite stund sedan och ligger så man kan läsa den. Um, det kommer krävas kanske en ja, mot tio år tänker jag, innan man kan dra större slutsatser runt det. Men de tendenser vi kan se är mycket, mycket positiva. Mm.
1: Det, men det är fint också att du beskriver det. För först när jag tänkte så här, okej, okay, det blir kortare sommarlov. Hur motiverar vi eleverna att välja en skola där sommarlovet blir kortare? Liksom? Men sen när du också beskriver det, att det någonstans så är undervisningsdagarna detsamma. Mm. Eh, och att det, det gynnar också eleverna att, att syftet är att just skapa... Eh, ett mer hållbart läsår, liksom. um, tänker jag. Mm.
0: Du ska, om, man, om man har jobbat inom skolan och man lyssnar på det har jobbat inom mm. skolan så finns det ett fenomen som uppstår nu uh, runt jul och sen inför, inför sommarlovet. Så sista veckan innan en termin slutar så öppnar biosalongerna i skolorna. Då sitter elever sig på film och lärare uh, visar film för elever egentligen generellt. Uh, gör man det? Jag har varit med och sett att man visat Titanic på tre lektioner. Då går det en hel vecka på det, på det här ämnet. För då har man lite mysigt inför jul då. Och det handlar ju egentligen om att man inte orkar ta till sig undervisning eller att man orkar undervisa för att man är så trött. Läraret är väldigt komprimerat. Man jobbar 178 skoldagar som är superintensiva. Men genom att vi då har två veckors novemberlov så har lärarna möjlighet, möjlighet att få lediga en hel vecka. Medan på andra skolor så är man ledig två dagar. Så där har man en hel vecka ledigt och sen en hel vecka med kompetensutveckling. Där vi kan jobba med att utveckla lärarna, hjälpa lärarna, jobba med kvalitetsarbete och så vidare. Och sen så kommer man tillbaka så har vi utvecklingsantalen första veckan. De är färdiga och sen så jobbar vi med undervisning fram till sista dagen. Mm. Så våra elever får ju mer eh, undervisning och en högre kvalitet hela vägen. Man kommer inte att få se på Titanic på, på våra skolor utan här kan man få jobba och delta i undervisning och utvecklas hela vägen mot mål då.
1: Och så kanske man får se Titanic hemma
0: istället då. Då får man se på den hemma. <laughs>
1: Eftersom att man ändå har lite längre <laughs> ja, ja, Det är ju ändå fint. Och det kanske man heller gör faktiskt. Ligger hemma i mysa soffan än att sitta och, <laughs> och längta hem i skolbänken. Nej liksom.
0: ja, men det står det är arbetslivet mm. med tänker jag på ja. som arbetare. Att vi arbetar sen så går vi hem och så är vi lediga. Och vi vill efterlikna som vi miljö i skolan med våra normer, värden och våra rutiner och strukturer. Vår kultur, värderingar och så vidare. Att det, det liknar det som hände sen. Mm.
1: Jag tänker, du nämnde någonting också här tidigare när jag hörde dig prata om att, alltså jag tänker förmågor kontra, kontra kunskap och att ni på amerikanska gymnasiet vill lägga större fokus på just eh, förmågor. Vill du berätta lite mer om det, hur du ser på, eller ni ser på skillnaden där mellan förmågor och kunskap?
0: Mm, absolut, de hänger också ihop. Genom att utveckla förmågorna så kan man få kunskaperna att fästa på ett annat sätt. Tittar man på en skillnad mellan det amerikanska skolsystemet och det svenska så tänker jag att vi alla som har träffat någon från USA så känner man att det är väldigt självsäkra individer oftast. Och det är inte så att man är född till att vara självsäker utan det är en träningssak som man har fått genom skolan. Och eh, i USA är man mycket mer på, på scenen som, som elev, att eh, argumentera för sina åsikter. Man har till och med spelling kontest, liksom, och, och träna mycket i, tal inför grupp då. Och det är en av våra grundbultar att utveckla ett personligt ledarskap hos våra elever. Och det svåraste och tuffaste man kan göra när man går i nian är att ställa sig framför sin klass och tala. Vi har alla någon slags minne av när vi gjorde det första gången. Exakt. Att det...
1: Och kanske inte bara när man går i nian heller. Nej,
0: nej det, 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 var, det var inget kul liksom när man äh. gick över den tröskeln där. Och jag själv var supernervös i hela skoltiden, över gymnasietiden. Jag gick ändå med musik och fick stå på scenen, men du vet det man att och skakade när man skulle stå framför andra. Och det finns många berättelser om det, liksom, hur man eh, har gjort taffliga liksom, framträdanden. Men när jag har flyttat till USA, då fick jag stå på scen fyra fem gånger om dagen. Och eh, det tog inte lång tid, någon månad eller två. Sen så försvann den nervositeten och blev något annat istället. Att det blev en slags energi, en slags fokus. Eh, och den förflyttningen gör oss våra elever också ganska snabbt, ska jag säga- så vi börjar i trygghet med att träna på att tala inför andra. Vi har designat speciella klassrum för det som heter Active Learning Classrooms. Där man kan stå framför en grupp om fyra elever. Och sen så börjar man i trygg miljö. Vi tvingar aldrig upp någon på scenen utan man, man kommer hit och, och är trygg i det. Men titta på våra elever idag. Det är bara att gå runt här på skolan och pratar med vem som helst som har tränat sig det. Att man, har en, man har fått något annat. En annan självsäkerhet, en annan, ett annat ledarskap. Man kan tala för sig själv, man kan argumentera. Och man har också fått med sig mycket kunskaper. För det man pratar om när man pratar framför klassen det är ju ämnesrelaterat, kursrelaterat. Just det. Så vi ser en jättestark utveckling hos, hos våra elever. Och det är det som de behöver. Om du läser på Logotype där så det. står det amerikansk gymnasiet Get Ready for the World. Och det är så arbetsmarknaden ser ut för våra elever. De har en internationell konkurrens att, att möta. Och vi vill hjälpa dem att kunna möta den. Mm. Genom att uh, kunna tala för sig själva, argumentera. Och sen givetvis också då, svenska och engelska. Man behöver ha två akademiska språk idag.
1: Precis. Att get ready for the world. Jag tycker det citatet och den taglinen är så relevant också. det upplever jag också i någonting som jag, bara utifrån det här lilla besöket, eller korta besöket jag nu har haft hos er också, att jag upplever att det finns en, en, en energi av att skapa liksom en känsla av att vi blir förberedda för en vuxen värld här. Det var som jag sa till dig innan vi tryckte på, på play här. Att jag får också en, en känsla av att gymnasietiden på många sätt är liksom en brygga mellan att vara barn och att bli vuxen. Eh, och att jag har minnen från min skoltid där, där gymnasietiden alltså det var kanske det mest slapp perioden i mitt liv liksom. eh, och utifrån så här, den latheten, den slappheten det är klart att det var skönt för mig där och då att typ allt var väldigt slappt, eh, men jag hade också varit väldigt tacksam idag om jag hade fått med mig andra värden ifrån den tiden, liksom, rent kompetensmässigt så. så jag tänker att det där finns, det finns något väldigt fint i det där att jag upplever att ni skapar liksom, vuxna individer också, med hjälp av de värderingarna ni har med er eh, så så det tänker jag är någonting väldigt fint.
0: Nej men absolut, Normen och värden, det är ingen nyhet för, för den svenska skolan att, att det, det är viktigt och många skolor har, har värdeord och så vidare. Men ofta så är det någonting som, som sitter på väggen medan våra värdeord de verkligen sitter i hjärtat hos oss som är här och att vi tränar in. Eleverna är de normerna. Och som människor så följer vi alltid gällande norm på något sätt. Att kommer vi in i klassrum där det är lugnt, där det är studiefokus och där man deltar aktivt i undervisningen så gör vi också det. Det går jättefort. Vi vill alltid följa normen för gruppen. Och då kommer det från de vuxna. Vilken norm som man sätter. Mm. Och den makten har alla skolor att kunna sätta sin norm och sin kultur. Och det har vi etablerat från början. Vi har en teachers guide och vi har en student guide. Där vi beskriver det här, vi beskriver exempel och vilka beteenden vi förväntar oss. Och det går, går jättefort. Um, här, här i Stockholm när vi öppnade här för några år sedan så... Jag uh, vet, det var en berättelse från en elev som sa till, till, uh, till Ole Lundström här som, som jobbar för oss. Att um, på min tidiga skola, så, i våras här, så gick vi runt och kastade stolar. Det. Men, men det gör vi inte här.
1: Nej. chockerande liksom. Ja precis. Och
0: det handlar bara om normen och kulturen som vi har på, våra, på vår skola. Att mm. här är alltid lugnt, alltid studier, det är en vuxenmiljö. De fyra grundvärderingarna som vi har är värderingar och beteenden som vi ser behövs i samhället sen. En av dem är kindness. Att kunna vara snäll mot andra, hjälpa andra, ha ett bra språk. Det finns jättemycket i det. I skolan och för arbetsmarknaden. Vi har courage, att man vågar. Vågar gå lite utanför sin komfortram. våga ställa sig framför klassen. våga säga till när någonting inte är okej. Okay, eller när någonting känns fel. Vi har knowledge and curiosity som en värdering. Kunskap och nyfikenhet hänger ihop för oss. Man behöver vara aktiv i, i lärandet och ställa frågor när man inte vet och så vidare. Och sen har vi grit, att uh, kämpa. Inte ge upp utan våga misslyckas i matematik, vi kämpar lite till, vi lär oss lite mer, vi blir lite bättre och så vidare. Och de fyra sitter ihop med vad som händer sen och får du verka i dem under tre års tid, utveckla ett personligt ledarskap och så vidare, det är klart att du får bättre förutsättningar.
1: Exakt, och den blir också nyfiken på just hur ni gör, för jag upplever också att många liksom, tänker i företagsvärlden eller oavsett var, vilken krets vi rör oss i så är det lätt att, liksom, eh, att vi har värderingar som kanske snarare blir liksom floskler som vi slänger oss med, att så här, men det här är viktigt för mig och sen så efterlever vi inte det, det blir inte en kongruens liksom, i det eh, och, och då blir jag också nyfiken på hur ni gör för att just efter, eller upp, uppleva, vad man? efterleva de här värderingarna eh, som du nämner
0: det handlar om oss också här igen, att, att vi behöver leva de här värderingarna. Man kan inte sätta värderingar som, som gäller för barnen eller för eleverna bara. Utan det måste gälla hela verksamheten och, och det måste gälla i korridor och i klassrum. Som kindness, kindness exempelvis. Vi skäller inte på våra elever. Det är väldigt sällan man går på en arbetsplats och så blir man skälld på sin chef. Det är ju mycket konstigt.
1: Som om man, ett att barn, liksom, ja. man
0: skulle bli förfärad och sen skulle man kanske inte jobba kvar där sen. Exakt. Det är sällan man, man är på en arbetsplats och så brottas man lite på rasten. Liksom. Att man, man gör det, här. det händer ju inte på en arbetsplats. Eller kastas sudd på någon som sitter i, i fikarummet. Eller. Sånt sker ju inte. Så. Eller
1: plus bara fiskar. Eller var det är plus bara fiskar, ju, ja. exakt.
0: <laughs> ja. det, det sker inte på, på en arbetsplats och då ska det inte heller ske i skolan. Och då är det vi vuxna som styr det och sätter normer och ramar. Och har man en tydlig ram så följer man den tydliga ramen. Egentligen ganska enkelt, men det kräver ett starkt tillsammans. Att alla lärare tänker samma om detta. Att man jobbar tillsammans med lärarna löpande under året innan man börjar. Och så vidare så att man etablerar en förståelse för varför vi gör på vissa sätt.
1: Mm. Ja, och, den, och det låter ju så enkelt när du pratar om det. Liksom. Och, så, och så tänker jag då tillbaka på alla de klasser som jag har suttit i där, där jag rent ut sagt tycker synd om läraren. Därför att så här, de här exemplen jag tänker som du också drog här i början, att exemplen är där det är snarare är eleverna som har kontrollen över klassrummet. Liksom. Mm. Att vi har, det finns för många sådana exempel upplever jag och som jag själv har upplevt. Um, att... Ja, att, att och då, då att jag kommer då här till era lokaler och får se, jag tänker ni liksom har glas, glasväggar in till varje klassrum mm. och jag har fått gå runt här och se på hur eleverna jag upplever att det finns ett engagemang. Det, jag har inte sett någon kasta ett suddgummi eller någon ligga i hörnan och liksom, äh, slappa vad vi nu, liksom, ja. vad, jag, vad jag nu hade förväntat mig. Att det finns ett helt annat engagemang liksom. Och den är spännande för att jag tänker också att, att när det kommer till ledarskap och som du är inne på det här med att lärarna inte heller ska... Jag vet inte vilket ord du använder, men just att inte skälla på eleverna. Att det finns också någonting i det där, att hur sätter vi tydliga ramar utan att bli diktatörer som dikterar villkor för att göra det på ett väldigt snällt och liksom ödmjukt sätt att ja, den, är, den är intressant den frågan mm. och uppenbarligen har ni lyckats med det.
0: Absolut och vi, vi, vi kallar det grundförutsättningar för lärande som vi har. Så att vi, vi har, har dem. Utifrån skollagen så ska man förhandla ordningsreglerna varje år men våra ordningsregler är någonting annat än våra grundförutsättningar. Grundförutsättningarna de, de utvecklar vi tillsammans med alla lärare och alla elever på alla våra skolor. Och uppdaterar dem i små nyanser varje år. Så att de har kommit ganska långt. hittills egentligen inte några klagomål på dem. Utan bara små nyanser som gör att man kan utveckla dem då. Tittar man på hur våra lektioner börjar och slutar exempelvis. Så är det en sån grundförutsättning som vi som vi inte förhandlar under året egentligen. Och som ett exempel. Börjar lektionen 11.30 så är alltid läraren inne i rummet före lektionen börjar. Så man öppnar dörren 11.30- Um, så det är inget drop in när man går in och så, och så vidare utan man kommer in 11.30 läraren står vid dörren, hälsar och säger välkommen, man får en trevlig, en trevlig liksom start så säkerställer att inte någon mobiltelefoner med och att inga ytterkläder eller, eller så på in i klassrummet sen står man upp bakom sin, st sin stol man får alltså inte sätta sig ner utan man står upp och sen säger läraren hej, välkomna, varsågod och sitt och så sätter man sig ner um, konsekvensen av det är att alla lektioner börjar i lugn bara på en sån sak. Istället för att det är drop in läraren får springa runt och tysta lite nu, tyst nu, nu ska vi börja. Hallå allihopa, nu ska vi börja. Och så blir det en start som inte blir bra på en lektion. På samma sätt när vi slutar en lektion så säkerställer eleverna att borden står i 180-gradiga vinklar så att det är helt rakt. Raka stolar, raka vinklar, man står bakom och säger tack för idag, roligt att se, bra jobbat. Så hälsar man på varandra så går man lugnt ut. Då kommer man lugnt ut i korridoren och så man lugn in till, till sina nästa lektion. Mm. Det har gjort att 98,5% av våra elever upplever att det alltid är studier på, på lektionerna. Wow, häftigt. Ja, bara, men det är en gemensamhet mm. som krävs det där. En enskild lärare kan inte, kan inte göra det. Så man måste jobba i team på skolor. Och det betonar vi
1: men det är också så spännande, jag vet ju också att ni är mycket inne på just också hur vi kan jobba med liksom hur, alltså hur kommunicerar vi ramar på ett sätt som blir mer kärleksfullt mer liksom, att vi blir med ödmjukhet snarare än att det blir bara regler som vi sätter utifrån ett, liksom, en högre makt liksom att läraren. den och där upplever jag också att det finns ju någonting fint i någonting som vi också har hört dig prata om innan det här samtalet som vi nu har om det här att också ha fokus på vilka tillstånd vi skapar i klassrummet och där tänker jag också att, att sätta en sån ram, skap också som du beskriver tillstånd av, av lugn, ro, eh, att, det, att det väcker någonting helt annat liksom än att ja, det, jag kan tänka mig att det där det mycket spännande.
0: Liksom. Nej, men absolut och, och det, lär, det lärarna står i idag, det är, en, det är en stor utmaning som man har i skolsverige idag och utmaningen kommer bli ännu större skulle jag vilja säga. Eh, vi har en generation som eh, har blivit uppvuxna med Facebook, Instagram, Snapchat och så vidare. Och nu kommer en TikTok-generation in i skolan. Där man är egentligen överkonsument i snabba klipp. Då. Och eh, när man är det och, och blir stimulerad på det sättet. och Sen ska man gå in i ett klassrum- um, då kan inte vi i skolans värld göra på samma sätt. Att vi blir ett slags TikTok, det, det blir inte bra. Utan mm. vi måste jobba med lärande på ett annat sätt. Att vi skapar tillstånd för lärare, lärande, där vi har elever som är, som är delaktiga på ett annat sätt, och så vidare, um, på lektionerna. Jag fick en sån uppenbarelse för, det kan det vara 2010 kanske, så ett tag, ett tag sedan. Då var jag på en rektorskonferens i, i London. Och det är en berättelse som jag berättar många gånger för, för alla lärare som jag möter egentligen när man börjar jobba hos oss. Att då hade man Teacher of the Year från Los Angeles som, som var på scenen och en, en bit in i hans presentation så, så var det en, en rektor som ställde frågan att hur kommer det sig att just du blev Teacher of the Year i, i Los Angeles? Det är en sån stor stad. Varför blev du? Varför är du den bästa läraren? Tänkte han lite och sa nej. Nej, jag är nog inte den bästa läraren. Jag är nog den lataste läraren i Los Angeles. Sa han lite på skämt va? Och var då lataste läraren? Ja, på mina lektioner så är eleverna aktiva. De gör allt. De kör projektorn. De är framme och presenterar och så vidare. Så han fick ju ett otroligt lärande i sitt klassrum. På grund av att eleverna var naturliga resurser. Och att de inte var passiva mottagare. Och den svenska skolan generellt sett. Jag går igenom någonting. Du jobbar i boken. Jag går runt i bästa fall. I annat fall sitter jag vid min dator och svarar på mail. Precis, jag och det, annat. Det, Kanske precis. Facebookar till och med. Ja. I kontrast till detta då, så att det är det vi formar på amerikanska, att eleverna är mycket framme på, på scenen så att säga. Framför klass, deltar i undervisningen, argumenterar, debatterar och så vidare. Och lär sig jättemycket på det. Och, och den, den rörelsen tror jag hela svenska skolan behöver göra.
1: Och det tänker jag också är, för det finns väl, nu inga liksom ingen källa på det, men det finns väl också mycket statistik som visar på det. Att, vi, att lärande sker i mycket kraftfullare former när vi också själva lär, lär ut, alltså när vi själva kommunicerar det vi, det vi är i lärandet av. Liksom. Jag tänker det här att stå framför klassen och, och utbilda klassen i saker också hjälper mig som elev att lära, lära mig det ännu effektivare.
0: Ja men Absolut, det är bara att tänka på när vi tog körkort och då satt ju läraren bredvid och man själv körde bilen, hade körläraren kört bilen och du sitter bredvid och, berätt, och läraren berättar. Hade du lärt dig att köra bil lika bra då?
1: Precis. Ja. Jag vill tänka precis, att, det finns, att det inte heller behöver vara antingen eller. Att det också finns något fint i att observera, modellera. Vad gör Absolut. han? Hur, hur kör han bil? Ja. Liksom? Och inte bara det. Man liksom. behöver både mm, och. Exakt, precis. Precis. Mm. Och det tar oss ju onekligen in på nästa egentligen fråga som jag är nyfiken på att höra. Om vi tänker då liksom skolsystemet i stort idag i Sverige, eller om du vill lyfta in andra länder också, är du, är du för att göra det? Jag tänker när du tittar då på utmaningarna som vi står inför i skolsystemet idag, vad skulle du säga är den största utmaningen som, som skolan står inför eh, idag?
0: Den största som jag skulle lyfta fram det är likvärdigheten i skolan. Att den är så otroligt olik beroende på vilken skola jag går på. Men också vilken lärare på den skolan som jag har i, i min undervisning. Och det har skolinspektionen också visat. Att skillnaderna är i mångt större inom en skola än mellan skolor. Okay. Mm. Så det betyder att det är ett slags skollotteri egentligen. Där, där det ska vara tur att jag hamnar rätt. Och skillnaden som man sett i forskning är upp till ett och ett halvt års skillnad i utveckling för ett barn som har med en lärare som är skicklig då. Och är det okej okay att det är så? Det tycker inte jag. Nej. Utan att alla barn behöver få rätt till en likvärdig skola med hög kvalitet oavsett vilken stad man bor i eller vart man går. Och det är en ganska lång resa för Sverige att göra till att, till att vi kommer dit. Mm. Men, men resan tycker jag ändå har börjat på något sätt- i de läroplansförändringar som har skett. Men det, det krävs mycket mer och ytterligare en läroplan- ska jag säga innan, man, mm. innan man kommer riktigt långt på den vägen.
1: Ja, och vad, och vad tänker du skulle kunna komma till- för att förändra det? Liksom?
0: Först tänker jag att man behöver definiera- vad kvalitet är i skolan. Man pratar om att uh, vi ska ha en hög kvalitet i vår skola- jag vet, jag satt på ett kommunmöte för... Kan det 7 kan en sju-åtta år sedan. Där förvaltningsledningen sa att vi ska ha en hög kvalitet i våra skolor. Och så räckte jag upp handen och frågade... På vilket sätt? Vad menar ni med kvalitet? Vad är det? Och fick svar att... Nej, inga sådana frågor nu.
1: Nej, <här> men du skämtar.
0: Nej, jag skojar inte. <här> <här> <Nej>. <här> Shit, för, för liksom... Tittar man bakom varje fråga... att Kvalitet är ett fint ord. Vi ska ha hög kvalitet. Men vad är, är kvalitetskola <här> <här> Är det att, att man har högt betyg när man går ut... Ja, det kan vi mäta på det är givetvis en faktor i kvalitet. Men de eleverna som vi kan mäta på, de har ju slutat på skolan. De har ju gått ut. Hur vet vi att den här kvalitet här idag nu när vi sitter här på skolan? Hur vet vi att den hög kvalitet i de här klassrummen?
1: Mm. Hur vet
0: vi det? Och vad är det? Mm. Mm. Det behöver man definiera, tror
1: jag. Oh, wow, shit vad det går upp för mig. Ja. Att den där är relevant. Jag tänker hur lätt det är att vi använder ord mm. som betyder en sak för dig och en sak för mig. Kvalitet, vad är det? Liksom. Um. Det som kommer till mig också är ju liksom hur, vi, alltså hur vi ser på vidareutveckling av alltså kompetensen som lärare. Vi får med oss någonting. Någon kanske utbildar sig till lärare för 30 år sedan. Liksom. Och vad händer med en ny exad lärare och all den kompetens som den har fått med sig från utbildningen idag kontra den läraren som har jobbat i 30 år och har med sig en hel massa normer för hur det var på lärarutbildningen för 30 år sedan. Och hur kan vi mötas? Liksom. vad finns det för alltså Hur fortsätter utvecklingen som som lärare liksom, framåt är också intressant. Eh, hur det skulle kunna ske på liksom en, 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 en allt mer utbredd nivå är eh, också intressant, tänker jag.
0: Mm. Lärarutbildningen har blivit bättre upplever jag på, på de eh, nytextare som söker söker till oss. Eh, att det finns eh, att det går ett rätt håll där. Men att det fortfarande är mycket långt kvar innan man kan. Eh, Forma en lärarutbildning som på riktigt hjälper lärarna i det de ska möta när de kommer ut. Som på riktigt kan etablera hur man arbetar med sitt ledarskap i klassrummet. Hur man arbetar med bedömning av undervisningen. Och att man kan etablera ett starkt tillsammans under lärarutbildningen. För det är enda vägen fram. Och det är ju parametrar som vi känner till lovet om. Lärarutbildningen är fortsatt, skulle jag vilja säga, mycket fokuserad på ditt ämne. Så läser du till, lär historier, så läser du väldigt mycket historier. Och det behöver givetvis som är dig. Kommer vi ut i skolan sen, då är huret, skulle jag säga, viktigare än vadet. För att du har ett Nobelpris i fysik. Det är ju kul för dig att du har det. Spelar mindre roll för dina, för dina elever om de inte lär sig någonting av dig. Den konsten att lära ut ditt ledarskap i hur du kan skapa tillstånd i ditt klassrum. 90% kontra 10% ska jag säga, innehåll. Precis. Och lärarutbildningen idag kanske är tvärtom då. I värsta fall att 90% innehåll och 10% hur. Mm. Och sen så kommer man ut och möter det omvända. Um, så därför vi på amerikanska vi har grundat en academy nu. Där vi uh, sätter en 10 tioårsplan för varje lärare som börjar dina 10 första år på AG. Hur kan vi hjälpa dig att nå din fulla potential som lärare under dina 10 första år hos oss?
1: Mm, ska jag gud, för rysningen när du nämner det. För jag också mm. tänker att det, det var det jag också var inne på när jag, när jag pratade här innan. Att jag tänker att det behöver till. Alltså på alla skolor. Jag tänker att det blir... Och egentligen om man tänker över alla branscher det är så lätt att vi får en utbildning, får en titel och sen så är vi liksom klara där. Men att, att, ja, att hur kommer vi från den liksom stagnationen och kommer in i utveckling igen? Liksom, fortsätter den utvecklingen? Så det är väldigt fint det du beskriver där, att ni har skapat det. Mm. En annan sak som jag tänker är intressant utifrån det samhälle som vi lever i idag eh, där vi kan se att den psykiska ohälsan bland unga framförallt, eh, även äldre men om vi då tittar på de unga idag, eh, blir allt mer utbredd allt, allt fler unga äter antidepressiva till exempel eh, ja, och det är någonting som oroar mig mycket och någonting som jag också upplever då, jag tänker att skolan och skolan också behöver ju någonstans där också vara någon typ av pusselbit. Och jag tänker att här idag har vi pratat mycket om, och det lyft de här värdena av att liksom, eh, stärka eleverna i, i, i kompetens, i kunskap och så vidare. Och i, eller i förmågor snarare då, framförallt. Eh, och, och att jag då undrar, och blir nyfiken då på, vart ni på Amerikanska gymnasiet ser er del i att också skapa elever att alltså, välmående elever eh, och, och vara en, en pusselbit i att bidra till att den psykiska hälsan inte ökar ännu mer. Um, så.
0: Ja, det är en stor utmaning skulle jag vilja säga och en ökande utmaning. Um, tittar man på skolan så som kraven är formade på eleverna idag så är kraven betydligt högre än vad de var på 90-talet. Um, Sen 2011 och den nya läroplanen så är det supertydligt i vad man ska eh, kunna inom de olika kurserna. Och kraven är också ställda väldigt högt. Eh, nu har man justerat eh, något här i, i somras i 22, just i hur lärarna kan sätta betyg och eh, att man kan göra en samlad bedömning på ett annat sätt, att man från skolverkets håll etablera en annan typ av kunskapssyn. Vilket eh, egentligen var nödvändigt. För jag skulle nog säga att skolan till och med varit en bidragande orsak till den ökade psykiska ohälsan. Och eh, precis som för oss vuxna, som för eleverna så behöver man ha balans i sitt liv. Man behöver ha två starka ben att stå på. Ett på arbetet och ett hemma. Har man två ben som fungerar så, så går det oftast bra. Um, om det är så att du får obalans där hemma um, av olika skäl... Behöver du behöver så starkt på det andra benet en tid- tills dess att du har balans i, i båda dina ben. Har du då obalans i båda benen- att inte funka på jobbet eller i skolan- och inte funka hemma- då är det en väldigt stor risk för just psykisk ohälsa. Så för oss som skola så är det- um, några saker som är viktiga ska jag vilja säga- Dels då det som vi kallar det främjande och förebyggande arbetet, att vi etablerar tillstånd och strukturer och kulturer som gör att det blir bra grundförutsättningar för elever att kunna vara på skolan. Och sen att vi kan fånga upp när elever mår dåligt och att vi kan ha en sån trygg och stabil miljö som gör att elever kan komma till oss och berätta när någonting är svårt och att vi kan hjälpa.
1: Fint. Ja, men den där, och jag tänker den hänger väl kanske också ihop med värdering av courage, alltså modet, att också våga, våga lyfta det som känns skavigt eller vad det nu än kan tänkas vara. Um, och jag gillar verkligen den metaforen du beskriver där om att ha, ha två, två ben liksom, och ibland kan vi behöva vila på det andra benet ett tag när det skakar i det andra liksom. Mm. Um, mm. Nej och den är ju intressant för det är ju också kopplat till den metaforen så är det klart att det är inte skolans hela ansvar att ta ansvar över att, men att, att de unga ska må psykiskt bra. Hela ansvaret ligger inte där. Det finns också en pusselbit som sker i hemmet eller mm, ja, i visst. samhället i stort och, och det är många olika faktorer som spelar in. Så det är också, tänker jag, jag tror det är lätt också att många kanske lägger skulden på, på en bovidrama att liksom. skolan mm. förstör för unga, liksom. medan det är inte heller är hela hela pusselbiten, liksom, tänker jag.
0: Nej, men vi människor, det är, alltid när det är människor inblandat, så finns det ju en nivå av komplexitet och oförutsägbarhet i vad som händer. Och så är det på alla skolor, så är det här med när vi är 500 personer, så det, saker kommer uppstå. Och då blir det särskilt viktigt för skolorna att kunna fånga upp och gå åtgärda och att samtala. Och samtalen i sig upplever jag som effektiva, att, att de leder åt rätt håll om man kommer dit, att man har modet att våga säga till att nu, nu är det så bra så kan man komma väldigt långt i samtal med oss som lärare som mentorer, med skolans elevhälsa vi kan komma väldigt långt, ibland kan vi koppla in andra samarbetspartner utanför skolan också som kan skapa en bro mellan skola och hem och så vidare sen står det också i, i lärplanen att det ska ske samverkan med hemmen och på gymnasiet så är man ju under 18 Minst halva tiden i alla fall. Och att ha en, en, en god, um, ett gott sam, samarbetsklimat mellan skola och hem är viktigt för det. Och sen sen mer vad skolan kan göra det är att hjälpa eleverna att balansera skolåret och skolarbetet. För oftast är det det som, som ställer till det. Man kommer efter i skolan. Man bygger en ryggsäck för man har inte gjort man har inte orkat göra. Jag kanske mår dåligt. Så att det händer något tufft hemma. Um, hur lätt är det då att sitta med sin matte lexa, eller mm. träner för ett prov? Det är ju jättesvårt. Där behöver skolan ha en förståelse för det och hitta vägar fram för de eleverna som hamnar efter. Uh, vi har exempelvis läxhjälp varje vecka. Vi ser, vi lärarna. Uh, vi har ett, ett, ett system som vi faktiskt tog ifrån Toyota. Okay. Mm. Ett slags LIN-system som vi har haft i, i många år där, vi, där lärarna kan flagga. Så vi ser egentligen veckovis varje måndag om det är någon elev som ändrar färg. Gult, grönt, rött och så vidare. Så vi kan fånga upp det väldigt snabbt om någon elev börjar halka efter. Fånga in eleven på samtal. Du, vi ser det här och det här. Hur går det? Och så behöver du hjälp, behöver du stöd? Vi kan schemalägga på en läxhjälp så man kommer att automatiskt få stöd och så vidare. Så att vi kan fånga i ett tidigt skede. För det vi vet, det är ju att saker kommer ske när det är människor inblandade och att låtsas som att ingenting sker, det tror jag är helt fel. Utan man måste vara förberedd på att det är, vi kommer möta barn med psykisk oälsa. Hur kan vi hjälpa dem?
1: Mm, precis. Ja. Mm. Mm. Ja, jag tänker, hur om vi tittar då framåt. Säg tio, på en tio års, liksom, horisont. Eh, vad tänker du, eh, om du får drömma fritt. Liksom, och inte ens kanske drömma, utan liksom, <laughs> koppla på. Ja, men vad, vad tänker du då att skulle kunna vara, säg, tre stycken verkligen fundamentala förändringar som skulle behöva ske i det svenska skol skolsystemet um, för att leda skolan åt rätt håll. Vad skulle de tre sakerna då vara?
0: Det finns en väldigt stor förändring som skulle betyda mycket. Det gör man med en läroplansförändring kan, kan fånga upp alla barn. Um, alla barn är, är unika. Um, den läroplanen som vi har idag, den, den fångar upp Uh, akademiska beteenden i, i mångt och mycket. Men det finns många elever som har skickliga praktiska förmågor som inte fångas upp. Det finns en andel elever som uh, kognitivt inte kan klara det läroplan som är idag. Det är omöjligt för dem att klara. Och då hamnar man i ett utanförskap. Uh, och alla vi människor vill, behöver ju, eller har någon typ av behov av att lyckas och att hävda oss själva. Och kan vi då inte lyckas på skolans villkor så händer det andra saker som blir negativa för individen, individens hälsa negativa för andra i skolan för man ställer oftast till det, stöker till det istället för att, att, att be om hjälp. Så en läroplansförändring som fångar upp alla barn där läroplanen utgår från barnen och som också då blickar framåt vad behöver samhället ha för kompetenser och hitta den bryggan mellan barnets olika förmågor och samhällets behov. Skulle man få till det så skulle det betyda otroligt mycket för utomförskapet i Sverige. Det skulle säga nummer ett, hitta en läroplan som fångar upp dem som ramlar utanför idag. Och det är mellan 15 och 20 procent av barnen som faller utanför idag. Det är ganska många, otroligt många som faller utanför som inte klarar skolan, som inte klarar gymnasiet vi ser en ökad kriminalitet. Vi ser flera faktorer i, i, i samhället. Tittar man på statistik från 1994 och framåt när man ändrar det, man ser avvapen ökade dramatiskt när man införde betyd, betyget icke-godkänt. Mm. Det finns kvar, kvar idag. Man, man hamnar utanför.
1: Ja. Oh, exakt som du säger, det där kanske är den, oh, den mest fundamentala biten i det hela. Upplever jag.
0: du att man pratar mycket om det politiskt? Nej. Nej.
1: Nej, inte alls.
0: För den här typen av frågor mm. skapar konsekvenser för de vuxna. Mm.
1: Mm. Ja. Ja, exakt, och vem är villig att ta i det? Liksom. Mm. Precis. Ja. Nej, men precis. Och det, och det blir då väldigt sorgligt. Då pratar man istället politiskt om vad vi ska göra- jag tycker det, frågorna blir så mycket större än vad de hade behövt vara liksom. och som du pratar om det här utanförskapet, att tänka om vi hade kunnat förebygga det eh, redan i skolan och också fånga upp, jag tänker de eleverna när vi börjar se liksom varningstecken kanske, om det är kopplat till psykisk ohälsa eller att vi ser mönster som inte upplevs som hälsosamma eller vad det nu kan vara i elever, att också så här, hur kan vi fånga upp det i en tidig ålder istället för att låta det gå tills att de är 25 och hamnar i gäng, gängkriminalitet eller vad det nu kan vara liksom. att ja, också se att att det finns saker att göra innan saker mm. ingår snäpp liksom. Jag
0: noterade bara för, för någon, någon vecka sedan här någon artikel där man hade forskat på de som satt i fängelse för våldsbrott. Och andelen som hade någon typ av diagnos av dem var upp mot 97 procent som hade det. Och de här barnen ser vi skolan tidigt. Och anledningen till att de hamnar där det är ett utanförskap som har skett, som är format av skolan- som absolut inte behövs och som vi vuxna har faktiskt en kraft att förändra. Om vi sätter barnen först. Men vi gör inte det, utan vi sätter de vuxna först. Och vi sätter den politiska agenda först. Där politiska poänger är mycket viktigare än att göra skillnad för barn på riktigt.
1: Mm. Exakt. Och också just det här att vem, vem, vem är det som prioriterar vilken kompetens som är värdefull i vårt samhälle. Att det finns också elever som du var inne på tidigare som är, har en enorm social kompetens men som inte betygssätt eller som värderas eller vad nu kan vara. Och så får man känna sig utanför eller mindre värd för att man inte kanske klarar av matteprovet men man är enormt duktig på helt andra. Man har helt andra förmågor. Liksom. det
0: skulle säga att det är fruktansvärt ah. att du som barn får bevis på att du är misslyckad att du inte kan utifrån någonting som någon annan har bestämt Exakt. utifrån en struktur som är formad utifrån ett industrisamhälle där barnen går på ett löpande band utifrån ålder. Man tar inte någon hänsyn alls till vad barnen får förmågor och vad de kan. Mm. Uh, och uh, jag tänker också någon som kommer hit från andra länder som sätts in och ska man klara svensk skola på ett år kommer in årskurs nio. Uh, det utsätter vi barn för idag.
1: Mm. Ja, det är sjuktansvärt. Mm. Ja, och det tänker jag då onekligen leder mig in på nästa fråga då också, vad du ser då som är utmaningen, alltså om vi då tänker att det här är det som du vill skapa eh, i den världen då tio år framåt liksom, eller kanske tidigare än så eh, och vad, vad ser du står i vägen för att den här förändringen ska ske
0: Ja, vi har en politisk styrd skola idag och den kommer sannolikt att vara politisk styrd eh, så länge vi finns i alla fall här tänker jag och eh, då behöver det komma upp på den politiska agendan på något sätt. Och utmaningen politiskt som, som jag kan se som jobbar i en fristående skola- är att um, man behöver röster och väljare som politiker. Och att det är mycket enklare då att ta politiska poänger- än att gå in i de svåra frågorna. Går man in i en svår fråga som skapar konsekvenser för de vuxna- så blir det en slags badwill och då blir det negativ press- vilket gör att du enkelt backar då- Ser man på vårt system som vi har på amerikansk gymnasiet så blir vi direkt kontaktade av, av flera kommuner som var intresserade och, och ville testa detta. Man vet utifrån forskning att det är bra. Det finns ingen tvekan om det. Det finns ett 50-tal studier från 1908 framåt som visar att det är bättre. Malmö kommun var en av dem, det finns säkert att googla upp tänker jag, som vi var i kontakt med och gjorde ett försök. Men det råkar falla. För man ser när man kommer lite längre ner att vad betyder det här? Ja, det betyder... Att det blir en konsekvens för lärarna. Deras avtal är begränsat till 194 dagar. Och det behöver man några dagar till för att kunna få upp det. Och då faller det.
1: Mm, just det. Mm. Konsekvenser. Yes. Mm, och då är vi egentligen tillbaka där vi började. Eh, kring innovation också. Att skapa en, en skola som, som prioriterar eleverna.
0: Ja men precis. Och någon måste våga gå först. Eh, I svensk skola. Jag släppte ut eh, den här... Eh, hur man kan organisera om skolan med tre terminer i Expressen kom ut 2015 tror jag. Den kom ut till alla att varsågoda, ta det. Så kan man göra. Efter fyra år så var vi fortfarande den första skolan i Sverige med tre terminer när vi öppnade 2019. Ingen tog den idén på fyra år. Men vi tog den först och det står ju fortitudo i vår logotyp också som är latin och betyder mod tapperhet Att någon måste våga gå först, våga visa vägen som andra kan titta på. Mm. Det kommer ta oss en 10-15 år tänker jag. Mm. Men uh, vi vill vara med och utveckla och förändra och få en betydelse för barnen på riktigt.
1: Mm. Fint, wow. Fina slutord också. Ja. <laughs> Eller le leder oss in till avrundning i alla fall, åtminstone. Um, jag tänker för dem som är nyfikna på... Ja, men egentligen helheten kring det vi har pratat om idag eh, och teman som rör de här frågorna liksom, och vill dyka in djupare i de här ämnena. Har du några boktips att dela med er av som har varit betydelsefulla för dig i din resa? Jag tänker att det kan handla om ledarskap eller skol, så, ja, någonting som känns relevant för dig att dela.
0: Absolut, min, min nummer ett ska jag säga är äh, Start with Why, tror att den heter av Simon Sinek. Har du säkert stött på. Yes. Den finns också, jag kom kontakt med den via film först egentligen. Men en fantastisk bok. Sen Good to Great, Jim Collins också en, en känd bok. Och sen ska man lyckas förhopp allt det här. Och då är, finns det en författare som heter David Allen som har skrivit en bok som heter Getting Things Done. Som, mm. som förändrade min struktur i alla fall i hur jag kunde jobba av effektiv. Mm. Mm, så det är tre bra tips.
1: Fint, tack. Mm. De börjar med mig. Och för lyssnarna som är nyfikna på att komma i kontakt med dig, Peter, hur gör de på bästa sätt det?
0: Jag finns på, på LinkedIn, där, där är jag mycket, på Peter Hedelin, uh, eller uh, Instagram, med, med det fyndiga namnet Headmaster. Yes. <laughs> um, har jag eller, eller mail och man kan alltid gå in på amerikanskgymnasiet.se och nå med eller oss där också också tankar om skola som vi har skrivit på amerikanska gymnasiet om hur vi tänker runt skola och, och vad vi ser är viktigt så att där får man gärna gå in och kika och höra av sig om man är nyfiken.
1: Fint, tack. Och om du fick möjlighet att nå hela världen i 30 sekunder, vad skulle du då vilja förmedla?
0: Jag skulle vilja säga att skolan på, på riktigt måste utgå ifrån barnen och inte de vuxna. Och att det är en, en omställning som Sverige behöver göra. Jag hoppas att det inte tar för lång tid, men den omställningen behöver börja. Även om det blir konsekvenser för de vuxna så kommer det ändå bli väldigt bra för de vuxna. Vi har supernöjda lärare på, på våra skolor. Så att påbörja det man måste också förstå att varje barn har en plats och en funktion i det, det framtida samhället. Och vi behöver utgå från barnen när vi har skola, skulle jag säga.
1: Mm, snyggt, fint. Och är det någon fråga som du känner så här, men det här skulle jag vilja bli frågad nu. Någonting så där som du känner att du inte har fått sagt som du vill lyfta innan vi skiljs åt här idag.
0: Hur gör man för att söka ett amerikanskt gymnasium?
1: <laughs> ja, den är relevant. Hur gör man egentligen?
0: Ja, man, man söker via gymnasieval såklart och är man lärare så finns det faktiskt möjligheter att söka till oss nu. Så att vi har lagt ut en förannons för hösten 2023. Så att är man intresserar oss att dela våra tankar och värderingar så är man välkommen med sin, sin ansökan. Vi läser allt och tittar på allt som, som kommer in. Och vill man besöka oss finns det också öppna hus. Så ja, det, man är fint. välkommen här. Finns på mm. vår hemsida.
1: Och tips till dig som lyssnar som, har, som kanske inte själv är i gymnasieålder utan har barn. Så kan man också jag varmt tipsa om att skicka länken till det här avsnittet. Till, till din tonåring som ska välja gymnasiet. Tusen tack Peter för tack den, den här timmen. Så värdefullt och till dig som har lyssnat, tusen tack. Och jag vågar säga vi, jag i alla fall, ser fram emot att höra hur det här landar i lyssnarna. Så tack. Tack så mycket. Tack till dig som har varit med oss i det här samtalet. Jag ser fram emot att få möta dig som lyssnar och ta del av hur det här samtalet landar i dig. Vilka tankar, insikter och kanske till och med triggers växer dig? Det skulle betyda allt om du delade med dig till mig på sociala medier. Skriv till mig eller posta på din story och tagga mig så låter vi det här samtalet leva vidare. Du hittar mig på Instagram under namnet MoFjärd utan ä och på Facebook vill jag också välkomna dig till den slutna gruppen MoFjärd Community där vi möts för att prata vidare och lära oss av varandra och av varandras perspektiv du hittar länken i beskrivningen till det här samtalet. Tack igen för att
0: du är här.